0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，啥是佩奇？啊，你别说，我也不知道佩奇是啥。之前哈，这,这两天网络上就忽然啥是佩奇就刷破网络了啊，连王思聪等等一票名人也在微博上为其打 call。于是乎我就搜了一下，哦，原来佩奇啊是一个粉红色的一个小猪猪，还是个母的。啥是佩奇呀、啊？原来也是一部宣传的短片，它名字就叫做《啥是佩奇》。这个片子里头呢，有一个住在农村的很朴实的操着乡音的白发老演员，在一个寒冷的户外呢，拿着还是翻盖的手机呀、啊，在和城里的小村子打电话，问孙子要什么，啊，爷爷就给你准备什么。孙子那边就说了，说我想要小猪佩奇。爷爷当时就懵了，啥是佩奇啊？还没等孙子回答，啊，手机的天线就断了，电话就挂断了啊。由此故事展开了。总之经历种种吧，最后老爷子大包小包的来到儿子家里，拿出了给孙子礼物佩奇。结果大家伙都惊呆了，老爷爷是从来没有看过动画片里的那个佩奇，他是根据大家伙的描述啊，自个儿用一个鼓风机改装以后呢，然后加上了粉色，做出了还原度非常高的佩奇。可以说吧，在孙子眼睛里，这世界上最拉风的佩奇了。虽然说这是一个，呃，短短的宣传片啊，也是很有喜感的。但是很多朋友看完以后说啊，不知道为什么看着看着，笑着笑着就哭了，因为这个片子呢，是击中了大家伙心中最柔软的那个部分，让大家伙想到了自个儿乡下或者是外地的爷爷奶奶、爸爸妈,妈妈啊，甚至是久未蒙面的兄弟姐妹哈、啊。要不然怎么说呢？这个人世间最感人、最温馨、最需要珍惜的情啊，就是亲情。可是，往往我们都身在福中不知福啊，在不经意间呢，就让他们悄悄流走了。那讲到这儿。我们怎么变成情感类节目了呢？哈、啊，不是不是啊！既然大家伙儿、啊、对于亲情都有着自个儿深深的感受了，那么今天、和明天呢，我们就专门做两期古代的亲情故事啊！千万不要以为古人就是讲究什么三纲五常，天天是知乎者也啊！其实大家的心只要是肉长的，古人和我们都一样。刚才我也讲了哈，亲情包含很多情啊。那么按照这个时代顺序啊，我们先来讲一个古代版的兄弟情。我们将时间呢调回到春秋时期。说到春秋啊，大家伙都知道吧？那是一个充满杀伐纷争的乱世啊，残酷程度远远大于咱们现在能够在史料上看到的内容啊。那当时国家和国家之间杀来杀去啊，大国兼并小国，血流成河。而国家的老大国君们日子也不好过啊，也是走马观灯的换来换去啊，因为。就连他们也经常的被弑杀、父杀子、子杀父、兄杀弟、弟弑兄，无穷无尽也。但是啊，也是有个别例外的。比方说我们今天的主人公，他们就是当时魏国的一对兄弟俩。他们俩呢，真的是患难与共啊，死也要死在一起啊，死了都要爱啊。这哥俩呢，其实是有血缘关系的哈、啊，不是我们现在理解的好基友。这哥俩是一个父亲，两个妈，是同父异母的兄弟。他们这个爹特别好啊。在历史上，尤其男女之事特别激进而闻名。他呢，就是魏宣公。我们先来介绍这个哥哥吧。这个哥哥呢，名叫吉子，他母亲呢，原来是他爸的爸的妃子，哎，也就是他爷爷的老婆。他老爹不是风流嘛，就背着他爷爷搞地下情，结果呢，吉子咕咕坠地，就害怕糗事被人知晓啊，就把吉子偷偷寄养在乡下。后来，吉子他爹呢，当了魏国的国君，是为魏宣公啊。一登基啊，就把吉子立为了楚君。那么，眼瞅着孩子大了，要成家呀、啊，老爹真是操心呐、啊，专门带着厚礼啊，去请人到齐国帮儿子求亲娶老婆。而当时齐国的国君也很爽快，就将自个儿的大女儿叫宣姜许配给了吉子。可是，万没想到后面的事儿太狗血了。就在吉子快要成亲的时候呢，这个魏宣公听闻说，宣江啊长得是国色天香啊啊，于是就动了心思，心想儿啊，美女都是妖怪呀啊,啊，就让肥父替你遭这个罪吧。魏宣公啊，先是把儿子打发到很远很远的地方出差，自个儿呢在都城修建了一座高台，这个高台建的是结构精致，装饰华丽啊，取名为新台。趁着儿子不在。就赶紧把宣江迎到新台，干嘛呢？直接把原本儿子的婚礼变成了自个儿的婚礼，吹吹打打一番呢，抱着即将过门的儿媳妇儿入洞房啊，让儿媳妇儿做了自个儿的新娘哈哈。这就是历史上著名的典故，叫“祝台纳妻”的由来。什么？这一般人听到这儿肯定会崩溃的啊！自个儿的老婆转眼之间得叫小妈了，一般人谁能受得了这样的窝囊气呢？可是吉子啊，历史上是个光明磊落的君子啊。从小呢，又是在民间长大，性格温顺。君让臣死，臣不得不死；父让儿亡，而不得不亡啊。孝顺的吉子选择了忍耐。吉子这边是 OK 了。可是吉子他妈不干了啊！当时为了给你好，背着你爸，我吃了多少苦，结果你现在连自己的儿媳妇儿也霸占，我不活了！就一气之下呢，自尽而死。魏宣公一瞅，哎呦！死了倒好，我可以今后跟美人一起更快乐地生活了也。可是这个故事远远没有结束啊！自从他抢了儿子的老婆，魏宣公呢，整天住在新台和美人寻欢作乐。很快，宣江啊，就给吉子又生下两个弟弟，一个叫做公子寿，一个叫做公子硕。你别看一根藤的两个瓜呀，可是这兄弟俩的性格差太远了。公子寿啊，宅心仁厚啊，有人君之相啊。因为性格相投吧，特别喜欢跟吉子大哥一块玩两个人是天天是琴棋书画、饮酒作诗，形影不敌啊，情谊是渐渐深厚。而这个公子寿性格上完全和他两个哥哥不一样。一看啊，自个儿的亲哥哥好像不疼自个儿，就心中愤恨呐、啊。经常跑到妈咪前讲吉子的坏话，说娘啊，吉子这家伙说要娶你啊，那我管他叫爹还是叫哥呢？这宣江啊，也是缺心眼子，他也是恼羞成怒，而且呢，打死认为吉子就是自个儿子将来继承王位的最大障碍，于是他竟然和小儿子公子朔合体，一起时不时的在魏宣公面前大肆编造吉子的坏话，说老公啊，你那个儿子吉子啊是个野心家，啊，你必须早晚把他处理掉，你别看。表面上不说啥，老实巴交；实际上，你娶了臣妾之后呢，他一直怀恨在心呐、啊，这是夺妻之恨呐、啊，一心想把失去的一切有朝一日夺回来，真是坏透了。魏宣公被谗言老这么熏陶着啊，慢慢的也觉得、哎，你们讲的有道理啊。你说这世间，谁能戴了绿帽子一声不吭，见了面还笑呵呵的毕恭毕敬的、啊？哈，我看这个吉子心里边一定有鬼啊。啊，既然如此，你就别怪为父的心狠呐、啊！你就先陪你妈去吧。魏宣公呢，先是派吉子出使到齐国，然后呢，宣将买通了强盗，埋伏在很难逃脱的地形狭窄的魏齐边境。只要吉子出现，他必死无疑啊！可是这个时候有一个技术问题啊，就是当时啊没有照片，强盗们不知道吉子长啥样。于是呢，对方又给了一个关键情报啊，这没事儿，你只要认准了那个领队的，持白色旗子的那个人呢，便是吉子啊，他必须死，把他的头提来见我。那面对父亲、母亲还有弟弟的阴谋，这位公子寿不知道怎么地就知道了，当时是心急如焚呐，因为吉子已经出发了，他怎么办？二话不说，赶紧骑马追上啊，就噔噔噔噔噔噔追啊追啊追啊追，哎，终于追上吉子了。就力劝吉子说：“赶紧逃跑吧，哥哥、老妈以及父亲要害死你啊！”谁知道吉子知道以后呢，竟然拒绝了弟弟。他说：“不遵从父亲命令的儿子有什么用？呢？除非有一种国家是完全没有父亲存在的，否则我就不可以不服从父亲的命令啊！”这一听就知道吉子就是古代的君子啊，在古代这个君子有气节呀、啊。是不惜失去自个儿的生命，也不愿意让自个儿的名声受到一丝损失啊！白莲花呀！那公子寿一看老哥吉子要慷慨赴死，要成全他当儿子的名分，心想：哎，大哥平时对我这般好，我们兄弟情深，我实在是不忍心大哥就这么人头落地呀、啊！哎，他就假装呢为吉子践行。既然是最后一面了嘛，当晚呢，兄弟二人就一起饮酒吃饭，烛火相望啊，就聊着过去兄弟俩一起快乐的过往吧。公子寿呢，就一直劝大哥喝酒，喝酒，喝酒啊！就大哥呀，你心已决，那咱们就最后一次一醉解千愁吧。几次也没多想啊，最后一次见到弟弟了嘛，也是，还是有无尽怅然那种感觉的，也就一杯接一杯的喝起来啊，不知道喝到什么时候。自个儿竟然喝的是酩酊大醉，睡过去了。嗯，什么时候了？哎，等他一醒一看，天早已大亮。再一看弟弟不知去向，要举的那个白旗子呢？哎，也不见了。只见桌子上有一张纸条，说：“哥，我替你去了。”坏了啊！这个吉子这下真的是急了，马上追出去啊！谁知道到了那个地方呢？已经太迟了。强盗们已经把他的这个弟弟公子寿当他给杀了，还把头砍下来放在了盒子里，准备带回去领赏。当时吉子就崩溃了，因为这个弟弟公子寿才年仅十六岁啊！你不是叫长寿的寿吗？怎么没有长寿啊？而且只要我一死，王位肯定是他的呀！他竟然代替自个儿从容赴死，这哪里值得呢？吉子就冲过去，就抱着弟弟浑身是血的尸体大哭啊！最后哭得泣不成声啊！对强盗们说：“你们要杀的人明明是我，我的弟弟他有什么罪呢？请杀了我吧！”强盗们方才也被吓了一跳，忽然跑出个人抱着尸体大哭：“哦，原来你才是我们要宰的那个人呐！啊，那就对不起了，拿人钱财替人消灾。”强盗们是一拥而上，结果吉子呢？也就此被夺去了生命。后来呢，人们有感于这对出生入死的兄弟情啊，就将兄弟二人合葬了，并作歌一首传唱，以纪念这一段可歌可泣的兄弟情。那这首歌呢，就收录在《诗经·芒峰》之中，名为《二子成舟》。二子成舟，泛泛其景。怨言思子，忠心洋洋。二子成舟，泛泛其事；怨言思子，不暇有害。完了，这一个兄弟情讲完就十几分钟了啊！我还准备了姐弟情啊、父子情、夫妻情的故事，这期肯定讲不完了哈、啊。那我们就下期再来喽！感谢各位的收听，拜拜。